0: szeretettel köszöntök mindenkit. Bele is vágnánk a harmadik előadásunkba. A harmadik előadásnak itt láthatjátok a kivetítőn is, a következő címet adtam. Ki vagyok én, avagy hogyan juthatunk valódi önismeretre. És utólag már picit megbántam, hogy ezt a címet adtam, ugyanis inkább azt a címet kellett volna adnom, hogy milyen vagyok én, avagy hogyan juthatunk valódi önismeretre. És látszólag Jelentéktelen a különbség, de mégsem jelentéktelen. Ugyanis a mai alkalommal inkább arról fogunk beszélgetni, hogy milyenek vagyunk, hogy milyen vagyok én. A mai kornak, az emberének az önismeretről alkotott fogalma inkább ehhez kapcsolódik, hogy milyenek vagyunk, arról szeretnénk tudni, hogy, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen, milyen olyan dolgok vannak bennünk, amik akadályozzák a boldogságunkat, a megelégedettségünket, a kiteljesedett életünket. Azonban ez a kérdés megelőzi a ki vagyok én kérdés, megelőzi a milyen vagyok én kérdést. Az, hogy, hogy önismeretre jussunk, vagy egyáltalán az önismeret témája egyébként nagyjából egyidős az emberiséggel. Gondoljatok csak arra, hogy szinte az összes népnél, az összes ókori népnél fellelhető a legendákban, a mítoszokban, az úgynevezett eredet mítoszok Mindig is mozgatta az embereket az a kérdés, hogy hogyan kerültünk ide? Mi, mi, mi az, hogy embernek lenni? Kicsoda az ember? És erre a kérdésre nem nagyon találták meg, de mindig próbálkozott az ember, hogy, hogy, hogy meghatározza, hogy honnan jön, hogy hova tart, hogy kicsoda ő, és... Meggyőződésem, hogy amíg erre a kérdésre, hogy kicsoda az ember, vagy ki vagyok én, nem találunk választ. Hogyha nem járunk ennek alaposan és becsületesen utána, addig nem igazán lehet valódi önismeretre eljutni, vagy éppen el lehet jutni valamiféle önismeretre, csak kérdés, hogy reális lesz-e az az önismeret, vagy éppen egy torsz képet fog mutatni rólunk. Hadd világítsam meg ezt egy rövid, egyszerű példával. Kaptok egy zseblámpát valakitől ajándékba, vagy vesztek egy zseblámpát. És ez a zseblámpa kettő nap múlva elromlik. Nem egy bonyolult szerkezet, ugye a zseblámpa épp ezért nem is a legjobb példa, de nem találtam jobbat. Megpróbáljátok megjavítani, mert mégiscsak most vettétek, hát két napos működnie kéne. De nem működik. Kinyitjátok, csavargatjátok, kiveszitek az elemet, de csak nem akar működni. És aztán egyszer csak megláttuk egy feliratot, hogy made in China, vagyis hogy kínai. És rögtön eszetekbe jut, hogy aha, akkor lehet, hogy az egész zseblámpát ki kell dobnom, mert az egész konstrukció úgy, ahogy van, rossz. Aztán kaptok egy, vagy vesztek ebből az esetből okulva, vesztek egy, egy nagyon modern, egy nagyon minőségi japán zseblámpát, vagy németet, most mindegy, hogy miért mondanék, vesztek egy, egy jó minőségű zseblámpát, adnak hozzá, mert mondjuk ahhoz jár használati útmutatás is, működési elveket leírják benne, és elromolhat ez a jó zseblámpa is, de mi ott van a használati útmutató, ezért rögtön tudjátok, hogy mihez kell nyúlni, hogyan kell hozzá nyúlni, hogyha el is romlott, akkor, akkor nem csak úgy elkezdünk kapkodni, hogy na vajon akkor hol romolhatott el, mi lehet a baja, hanem pontosan tudjátok, hogy akkor hol kell nekiállni a megszerelésnek, mivel látjátok, hogy csatoltak hozzá egy használati utasítást is. Na most hasonlóképpen, attól függően, hogy hogyan tekintünk magunkra, hogy milyen választ adunk arra a kérdésre, hogy kicsoda az ember, hogy ki vagyok én, azonképpen juthatunk mi is ilyen különböző utakra az önismeretben. Mert, hogyha azt mondjuk, hogy mi a vak véletlennek a, termékei vagyunk, egy, egy evolúciós termékek, akkor, akkor más önismereti úton fogunk elindulni, meg akkor is más utat fogunk követni, hogyha azt mondjuk, hogy mi egy teremtő Istennek vagyunk a teremtményei, és akkor megkérdezhetjük, hogy hol van a használati utasítás, és akkor meg is találjuk a választ, hogy, hogy az Isten, már bocsánat, hogy ilyen hasonlattal lélek de adott használati utasítást, hogy elromlottunk, valahol elromlottunk, de akkor hol kezdjünk neki a megjavításának? Hol kezdjünk neki az önismeretnek? Mert azért mégsem játszhatunk az életünkkel úgy, hogy, hogy ám, csak egy ilyen gagyi, kínai termékek vagyunk. És akkor mégsem dobhatjuk csak úgy ki magunkat. Szóval nagyon fontos ez a kérdés, hogy kicsoda az ember, ki vagyok én, de ebbe én most azért nem fogok belemenni, mert ez, ez nagyon mély teológiai vizekre evezne, vagy vinne minket, és éppen ezért most ebben nem szeretnék belemenni. De azért akartam ezt felszínre hozni, hogy ha ennek becsületesen valaki nem jár után és nem tisztázza ki az életében, akkor, akkor nem, nem biztos, hogy az önismerete az reális lesz, és a valóságot fogja tükrözni. Tehát éppen ezért fogunk azzal a kérdéssel inkább foglalkozni, hogy milyenek vagyunk. Hogy hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezünk, hogy ismerjük eléggé önmagunkat, mert meg fogjuk vizsgálni azokat az utakat, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk mi egy, úgy tekintünk magunkra, mintha vak véletlennek a termékei lennénk, és mi van akkor, hogyha úgy tekintünk magunkra, mintha olyanok vagyunk, mint egy teremtő Istennek a teremtményei. És ennek az emberi tapasztalatnak, hogy... Hogy nagyon sokan ennek nem járnak utána, nem merik feltenni ezt a kérdést, hogy kicsoda az ember. Hogy ki vagyok én, szeretnék egy nagyon találó idézetet erre a tapasztalatra felolvasni, és rögtön egy könyvet is ajánlani pászkálnak a gondolatok című könyvét, nem tudom, hogy mennyien ismeritek. Ő a 17. századnak és az egész emberi történelemnek egy nagyon nagy gondolkodója filozófus, matematikus ismerhetjük ugye a természettudományok teréről is paszkált, egy programozási nyelvet is elneveztek róla, ugye. És tőle szeretnék olvasni a 693-as számú töredékéből, ez, ez a gondolatok azért kapta ezt a nevet, mert egy gondolatöredékeket tartalmaz. Tehát, hogyha belelapoztok, akkor, akkor azt fogjátok látni, hogy rengeteg ilyen kis gondolattöredék található benne, de nagyon fajsúlyosak és nagyon mélyreható gondolatokat, logikus érveléssel kifejtő gondolatokat találunk benne. Következőképpen olvasom Pászkálnak a 693-as számú töredékét. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindensége zugában a magára hagyott, sötétben tévelgő embert, Akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajta merőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, és aztán mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülnie. Ugye nem tudom, hogy mennyire sikerült közelhozni azt a gondolatot, hogy képzeljétek el, hogy lefeküsztök, mondjuk ma este és holnap reggel felkeltek egy lakatlan szigeten. Fogalmatok sincsen, hogy hogy kerültetek oda, körbejárjátok a szigetet, nem találtok rajta senkit, nem tudtok segítséget kérni senkitől, azt se tudjátok, hogy hát, tegnap még lefeküdtem, ma meg itt felkeltem, hogy mi van. Tehát ennek a tapasztalatnak a, a rémülete vagy iszonyata, nem megijeszteni akarok senkit, csak egy kicsit közelhozni, hogy ez az a... Ez az az érzés, vagy ez az a tapasztalat, ami miatt nem merik sokan feltenni ezt a kérdést, hogy kicsoda vagyok én, hogy honnan jöttem ide, hanem, hanem inkább félreteszik ezt a kérdést. És ennek is megvan az oka, hogy miért teszik félre. Így folytatom tovább ezt a gondolatmenetet Pászkáltól. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a téveigő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Na, mivel tudjuk ezt azonosítani? Ez a, ez a néhány, egy-két szívgyönyörködtető dolog. Nézzünk szét a mai világba, hogy mennyi gyönyört, mennyi örömöt, mennyi szórakozást kínál a mai világ, ami nagyjából arra jó, hogy ezeket a kérdéseket ne tegyük fel magunknak. Hogyha felültök most majd hazafele menet a buszra, a villamosra, vagy használjátok a tömegközlekedést, mit láttok? hogy az emberek ilyen kérdésekkel foglalkoznak a mai világban, hogy hogy kerültem én ide, ki vagyok én, van Isten, nincs Isten, evolúció van, teremtés van. Vagy azt látjátok, hogy, hogy találtak maguknak olyan szórakozásokat, találtak maguknak olyan tevékenységeket, amiben belemerülhetnek, és megakadályozza őket abban, hogy egyáltalán ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Így folytatja és befejezésképpen mondanám az idézet végét, azt mondja Pászkál, én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Ha nem tesszük fel ezt a kérdést, amivel mondom, most nem fogok mélyen euh, belemenni, de ha nem tesszük fel magunknak ezt a kérdést, hogy hogyan kerültem ide? Ha nem akarok erre a kérdésre választ találni, hogy kicsoda vagyok én, kicsoda az ember, akkor az önismeretről nem is kell nagyon beszélni. Mert, mert akkor találni fogok egy szenvedélyt, találni fogok valami lázas tevékenységet, valami szórakozást, valami, ami elfeledteti annak a tapasztalatnak a valóságát, ami akkor éri az embert, amikor rá többen arra, hogy hogy milyen kétségbeesett helyzetben is ö, vagyunk ebben a világban, mit kezdjünk a halállal, ö, mit kezdjünk az életünkkel, mit kezdjünk a felelősségünkkel, és még sorolhatnám. Szóval nagyon fontos, és csak bátorítanék mindenkit, hogy ezt a kérdést tisztázza ki az életében, és akkor megnyílik a lehetőség egy valódi önismeret ö, ö, felé. De most akkor térjünk át arra a kérdésre, hogy milyen, milyenek vagyunk mi. Milyen az ember. Milyen vagyok én? Ez egy hasonlóan fontos kérdés, vagy hasonló, hasonló tudnék mondani, hogy egyidős az emberiséggel, és csak egy példát említenék, az ókori Görögországnak volt egy híres jósdája, ugye ez a Delfói Jóstája, erről szerintem a legtöbben hallottatok, ugye messzi földről jött oda mindenféle nép a legmagasabb rangútól a legalacsonyabb rangúig, és megpróbálták tudakozni a jövőt. És a, a Delfói jósda az ókori Görögországban, a Delfói jósda bejárata fölött nemes egyszerűséggel két szó volt kiírva, görögül úgy hangzik, hogy gnoticeaúton. Ez magyarra lefordítva annyit tesz, hogy ismerd meg önmagadat. Ismerd meg önmagadat. Ugye beszédes, hogy, hogy a, az egyik legfontosabb kultusz helynek a bejáratánál ez fogadta a, az odaérkezőket. És az akkori kornak a gondolkodása is gyakorlatilag arra épült, hogy, hogy egy egyénnek a jellemét, illetve egy egyéni életnek a boldogulását az asszabja meg, hogy milyen életet él, hogy milyen jellemre jut például el. És ebből logikusan következik a gondolat, és ez nagyon népszerű volt már az ókori világban is, hogy változtasd meg magadat. Ismerd meg önmagad előbb, ha megismerted önmagad, akkor változtasd meg magadat, és ez fogja majd a sorsodat is megváltoztatni. És ahogy vizsgáltam ezt a témát, hogy a maikor hogyan gondolkozik az önismeretről, nincs új a nap alatt, ugyanezt találtam. Tehát ugyanezek a jelszavak vannak ma is forgalomban, hogy változtasd meg magadat, ismerd meg magadat, és ezáltal majd a sorsod is meg fog változni. Nagyon sok weboldalt néztem át, ami az önismerettel foglalkozik. Hihetetlenül divatos téma most az önismeret. Divatos erről beszélni, rengeteg tréning, rengeteg teszt elérhető az interneten. Beütöttem ezt a szót, hogy önismeret, és 67 ezer találatot adott ki a Google csak magyar nyelven. Tehát én ezt félelmetesen nagy számnak tartom. Nehéz is ugye kiigazodni ebben a dzsungelben, hogy akkor, hogy akkor mi, mi a valódi önismeret, hogy ugyanezt mondják ezek a tanfolyamok, vagy kicsit mást mondanak. Megpróbáltam így összesíteni az üzeneteit. Úgy a rövid tömör összefoglalások alapján, és úgy tudnám röviden összegezni, hogy a mai kor önismerete az egyetlen fogalom köré csoportosul, illetve egyetlen cél köré csoportosul, és ez pedig úgy hangzik, hogy hogyan legyél sikeres. Hogyan legyél sikeres? A legtöbb. Van kivétel, de általánosságban ez mondható el. És ennek az elvnek van alárendelve minden. Legyen önbizalmad, hogy sikeres lehetsz. Nyerd vissza az önbecsülésed, fejleszd a személyiséged, ugye a személyiségfejlesztés, ez is egy népszerű fogalom, de minden egy elv alá van rendelve Sikeres legyél. Sikeres legyél a kapcsolataidban, sikeres legyél a kommunikációdban, az üzletben, a munkában, a magánéletben. Tehát ezt a célt tűzi ki a, a mai önismeret az ember elé, hogy, hogy, hogy az ember sikeres legyen. Hogyha egy picit másképpen akarnám megfogalmazni ezt a gondolatot, akkor azt mondanám, hogy a jelszava, a siker mellett a másik nagy jelszava a maikor önismeretének, az az önmegvalósítás. Valósítsd meg önmagad, legyél boldog, érdel, amit akarsz, nem tudod elérni, nem baj, gyerel egy ilyen tanfolyamra, itt majd feltérképezzük, hogy mik az erősségeid, azokon javítunk, feltérképezhetjük azt is, hogy mik a rossz tulajdonságaid. de azzal inkább nem foglalkozunk, erre majd mindjárt visszatérek, és a lényeg, hogy a tartsd a célon a szemed, legyél sikeres, érdel amit akarsz. Önmagában ezzel egyébként még azt mondom, hogy nem is lenne probléma, de mégis van vele egy probléma. de egy picit később szeretnék erről beszélni. És egy gondolatot azért itt megjegyeznék. Elkezdtem az egyik weboldalon kitölteni egy ilyen önismereti tesztet. Pár kérdés volt az egész, vége volt a kérdés sornak, felajánlott a weboldal, hogy megtekinthetem az eredményt. Rá is kattintottam a gombra, kihozott egy ilyen, szerintem nyilván egy ilyen sablon választ, hogy milyen vagy. Ez mindig úgy kezdődik, hogy nagyszerű tulajdonságaid vannak, ilyen és ilyen vagy, ez szuper. De hogyha még többet akarsz megtudni magadról, akkor iratkozz be a tanfolyamunkba, ami most akciós áron, csak 10 ezer forint per alkalom. Ebben csak úgy találomra úgy bele, bele, bele és nem mintha az ördöktől való lenne, hogy egy szolgáltatásért pénzt kérünk el, tehát nem ezt akarom mondani, csak egy picit azért nekem gyanúsá vált ez a, ez a fajta metódus. Abban biztos vagyok, hogy, hogy ez a cég sikeres lesz ennek a módszernek a kapcsán, hogy én mennyire leszek tényleg sikeres. Én ezt már a magam tapasztalatával megkérdőjelezném, de most nem ostorozni akarom nyilván ezeket a, 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 a dolgokat, mert sok jó gondolat is van benne, csak, csak nekem itt egy picit azért már gyanúsá vált ez a, ez a módszer. Hadd olvassak fel egy jellemző mondatot, így az önmegvalósítás kapcsán, meg a sikeresség kapcsán, hogy, hogy, hogy a mai ideológia, vagy a mai korszellem ugye, abból indul ki leginkább, visszakanyarodból a gondolatmenetünk elejére, hogy... Hogy mi csak így itt vagyunk valahogy. Így ide, ide kerültünk. Leginkább ugye az evolúció, amiben nagyon sokan hisznek. És ebből fakadóan nem is csoda, hogy ilyen gondolatok ö, ö, jönnek fel ö, az önismeret kapcsán is. A következőképpen hangzik. Ezt is az egyik weboldalról vettem, de szinte bármelyikről szedhettem volna. Következőt mondja. Az emberben megvan minden, amire szüksége van. Ha úgy gondolja, hogy nincs meg, az azt jelenti, hogy még nem szabadította fel a benne szunnyadó potenciált. Ez egy nagyon tipikusan jellemző kortünet, amit egyébként a humanisztikus pszichológia is nagymértékben elterjesztett, hogy az ember alapvetően jó, nincsen velünk olyan nagy probléma, bennünk van a jó, bennünk van a jóság, de ezt elő kell hozni. És az önismeret nem szól másról, ebből a gondolatból fakadóan, ebből a, az ember antropológiájának, tehát az ember felépítettségének a gondolatából fakadóan. Nyilván arról szól a dolog, hogy csak a megfelelő körülményeket kell biztosítani az ember számára, az önismereti tréningen is, és akkor, akkor előjön majd ez a jó, és akkor megváltozik szépen az életünk. Így ezt mondja például egy, egy, megint csak egy jellemző dolog. Az ember alapvető jóságából következik, hogy nincs szüksége vezetésre, csak feltétel nélküli elfogadásra és szeretetre. Tehát ezt mondja a humanisztikus pszichológia, aminek egyébként nagyon sok pozitív hozadéka is van. Nagyon sok jó felismerése volt, de abból indul ki, hogy az ember alapvetően jó. Azt mondja, hogy a humanisztikus pszichoterápiában ezért kerüljük a vezetést és a tanácsadást. Tehát nincs olyan, hogy megmondaná, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, vagy ez rossz benned, meg ez jó benned, hanem, hanem csak feltétel nélküli és elfogadásra és szeretetre van szükség, és hogyha ez megvan, akkor minden nagyszerű lesz. Én egy kicsit máshogy látom így a mai világot, hogy, hogy ez lenne mindenre a, a, a megoldás, és egyébként ebből az ideológiából az következik, hogy a rossz dolgokkal ne foglalkozzunk, hanem koncentráljunk az erősségeinkre. Ez szintén egy hatalmas jelszava a mai önismeretnek. Koncentráljunk az erőségünkre, az erősségeinkre és a rossz dolgokat tegyük félre. Emlékszem, hogy egyszer egy, egy hozzám közel álló ember, aki, aki mélyen benne volt ezekben a dolgokban, önismeret, meg mindenféle ilyen lelki dolgokhoz úgy volt rálátása, Egyszer azt mondta nekem, hogy az önismeretről beszélgetünk, hogy hát figyeld, nézd meg, vegyünk mondjuk egy színészt, hogy vegyük a híres embereket, hogy nézd meg, hogy, hogy dicsőíti őket a világ, sikeresek a szakmájukban, sikeresek az életben, de miért? Azért, mert egy dologra, amit ők felismertek magukban, hogy ők abban tehetségesek, arra ráfeküdtek, azt fejlesztették, és a többivel nem foglalkoztak, mert arra nincsen idő. És nézd meg, lehet, hogy az életük olyan, amilyen, de ott vannak a világ tetején, ott vannak a középpontban, sikeresek, boldogok, hát mi kell ennél több? És mondta nekem, hogy te se foglalkozzál a gyengeségeiddel. ne arra tekin ne tekintsél. Mi benned a jó, arra koncentrálj, azt fejleszed és akkor sikeres leszel, és akkor boldog leszel. Csak én meg visszakérdezek, hogy, hogy, hogy nem visszás egy picit az, hogy... Ha megnézzük egy picit mélyebben ezeknek az embereknek az életét, kimerem jelenteni, hogy a show dolgozó embereknek a 80-90 a színészek, popstárok is, még sorolhatnám, valamilyen függőségben szenved. Nagyon komoly szenvedélybetegek, alkoholbetegek, drogfüggők, sokan az öngyilkosságban menekülnek, most akkor tényleg, tényleg ez lenne a, a, a valódi önismeretnek az útja, hogy tegyük félre a rossz dolgokat, azokra ne is fektessünk energiát, hogy esetleg jobbá váljunk, hanem csak a sikeresség, csak az elismerés számít. És költője a kérdés. Nyilvánvalóan, ha erkölcsi alapon közelítünk az egész kérdéshez, akkor, akkor nemmel kell válaszolnunk erre. És itt szeretnék rögtön egy egy reményt adó üzenetet e, tolmácsolni felétek, ugyanis a Biblia önismerete, a Bibliában az önismeretről szóló tanítás az ennek pontosan az ellenkezőjét állítja. Azt állítja, hogy ahol a leggyengébb voltál, ott lehetsz a legerősebb. Nem kell elkeseredni, hogyha félénk vagyok. Hogy mi lesz majd, hogy hogyan fogok én tudni emberekkel kapcsolatot teremteni. A Biblia azt mondja, hogy ahol a leggyengébb vagy, ott lehetsz a legerősebb. Ha valaki nekem pár évvel ezelőtt azt mondja, hogy én emberekhez fogok beszélni, ilyen sokhoz ráadásul, akkor én azt megmosolygom magamban, mert úgy képzeljétek el, hogy amikor nekem már csak három ember elé ki kellett állni, akkor így, mint a kocsonya, és még a hangom is. Vagy amikor, lehet, hogy ezt a példát már hoztam a múltkor múlt alkalommal, hogy amikor ilyen táborokban voltam, és jött a bemutatkozókör, ahol csak annyit kellett mondani, hogy ki vagyok, honnan jöttem, miért vagyok itt. És még tíz emberrel előttem volt a sor, és már görcsön volt, hogy hogy fogom azt a két mondatot elmondani. És nekem megtanította az Isten, hogy ott lehetek a legerősebb, ahol a leggyengébb voltam. És éppen ezért én ebben mélyen hiszek, és, és látok, látok ilyen példákat magam körül is, de vegyük a bibliai példát is, mert nem, nem csak a tapasztalatok számítanak, hanem, hanem a tapasztalatok és a, a, az írás bizonyság tétele. Ott van Mózes példája. Mózes, aki egy indulatos ember volt. Hirtelen haragból megölt egy, egy egyiptomi munkafelügyelőt. Ezt ma ugye úgy tituláljuk, hogy hirtelen haragból elkövetett emberölés. És utána... A világ legszelídebb embere lett. Egy majdnem két milliós népet vezetett 40 éven keresztül a pusztába úgy, hogy, hogy folyamatosan lázongtak ellene. És ő végig szelítséggel tűrte. A világ legszelídebb embere lett egy, egy indulatos emberből. És itt szeretném azt is megelőlegezni, hogy, vagy nem is annyira megelőlegzés, hanem, hanem kimondani, hogy az önismeretnek a valódi célja az nem az, hogy félretegyük a rossz dolgainkat. Hogy ne nézzünk szembe azzal, hogy mi lakozik bennünk, vagy hogy milyenek vagyunk, hanem ennek pontosan az ellenkezője. Hogy nézzünk szembe a hibáinkkal, nézzünk szembe a jellembeli fogyatékosságainkkal, nézzünk szembe a rossz szokásainkkal, mert minden gyógyulásnak az első számú feltétele micsoda? csoda? A beismerés. Amíg én nem ismerem el, hogy beteg vagyok, elmegyek az orvoshoz. Egy egyszerű nátha esetében, az csak egy kis megfázás. Lehet, hogy már 39 fokos lázam van és tüdőgyulladásban szenvedek, de büszke vagyok, csak egy megfázás. Amíg nem ismerem be, hogy beteg vagyok, addig nem, nem kérek segítséget, nem megyek addig az orvoshoz. Ez a lelki betegségeknél sincsen másképp. És hadd hozzak egy nagyon friss, személyes példát. Ugye két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy hogyan lehet jól szeretni. És úgy örültem, hogy olyan élő beszélgetés volt utána. Majdnem egy óráig itt maradtunk, és, és tényleg szóval mélyebbnél mélyebb kérdéseket tettetek fel. És ugye amikor vége volt az előadásnak, akkor olyan jó érzésem volt nekem is, hogy, hogy, hogy fel, sikerült felpiskálni valamit, és, és egy interaktív beszélgetés alakult ki. Előadás után hazamentünk. Lefeküdtem. Másnap reggel felkeltem, és egy teljesen jelentéktelen incidens történt a feleségemmel. Én csütörtök reggelre egy találkozót beszéltem meg valakivel. És pont arra az időpontra beszéltem meg, amikor a feleségemet ki kellett vinnem a vonatállomáshoz, mert ment be dolgozni Budapestre, és ez pont ütközött. Elfeledkeztem róla. És lementem, hogy találkozzam ezzel az emberrel, és mondtam, hogy 5-10 perc, és itt vagyok, kiszaladok, jövök vissza, mondta, hogy nem tudja megvárni, 16 címe van, gázszerelő volt, 16 címe van, mennie kell. És úgy elkezdtem bosszankodni, és most megint majd időpontot egyeztetni, semmiség az egész, de úgy ingerült lettem egy picit. Az én hibám volt, de hát kire másra, ha nem a feleségemre vetítettem volna ki ezt a, ezt a hibát, és az ingerültségemet, és felmentem a házba, és már tényleg indulni kellett, és kiabáltam fel a feleségemnek, hogy, hogy a siessél, siessél, mert indulnunk kell, lekésük a, a vonatot. És mondta, hogy jó, jó, de még a kulacsát a vízzel be kell raknia, és nem találja. Nem mondom, ott van, én tettem oda, a polcra. De mondta, hogy nincsen a polcon. És közben ugye ez azért is volt nehéz, mert nem is nagyon értette, hogy mit mondok, mert közben hogy nem nagyon jutott el a hangoda, csak úgy, úgy félig meddig. És mondta, hogy de nincs itt, de mondom, ott kell lennie. Hát ott kell lennie, és különben is siessél, már, már elkésünk. És ugye egyre paprikásabb lettem. És aztán nagy nehezen, de több percig tartott ez a jelent, és nagy nehezen ö, megtalálta a kulacsot, és amikor jött le, csak így nagyon szeliden, nagyon finoman annyit mondott, hogy hát, amíg kiabáltál, addig fel is jöhettél volna, hogy segítsél megkeresni. És akkor én így a fejemhez kaptam, hogy Aha, tegnap miről beszéltem? Teste, hogyan lehet jól szeretni? Hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, aképpen cselekedjétek ti is ővelük. Hasonló helyzetben nem az eset volna jól, hogy feljön a, a feleségem és segít megkeresni? Előző este erről beszélek, másnap reggel már elfeledkezem róla, mert nem megy át a gyakorlatba. És úgy olyan jó értelemben véve mondom, hogy megszégyenültem. Mert rámutatotta az Isten, hogy beszélhetek én szép nagy szavakat, meg lehet, hogy elméletben nagyon okos vagyok, de mi van a gyakorlattal? Az a lényeg, hogy átmegye a gyakorlatba az elmélet, és, és a, az önismeretnek a valódi célja nem éri be kevesebbel, mint azzal, hogy szembesítsen bennünket a legmélyebb valóságában azzal, hogy milyenek vagyunk. Hogy a szívünk legmélyebb zugaiba is bele világítson a fény, és, és feltárja, hogy, hogy, hogy mi lakozik ott, mert hogyha beláttuk, akkor utána van esély arra, hogy, hogy megpróbálunk másképpen cselekedni. Ez a valódi célja az önismeretnek, hogy egy szép és arányos jellemű emberekké formáljon bennünket. Mert hogyha csak ott leragadunk, hogy sikeresség, amit említettem, hogy önmagában nem baj, hogy boldogok akarunk lenni, hogy jobb, jobb párkapcsolatokra törekszünk. Persze, hogy jó ez, de hadd kérdezzem meg, jellem nélkül is lehet valaki sikeres ember? Hogy ne lehetne. nézzünk a világban, és, és sok ilyen embert látunk, hogy sikeres. Sikeres a munkájában, anyagi értelemben, bármilyen értelemben, de jellem nélkül. És emlékeztek, hogy mind az első előadáson, mit kezdjek az életemmel, ezt emeltük ki, hogy ha nem a jellemépítésre épül az életcélok meghatározása, akkor törvényszerű, hogy valamerre félre fogunk menni. És a második előadásnál a hogyan lehet jól szeretni, szintén arra vezettük ki az előadást, hogyha, hogy mi vagyunk a legnagyobb akadályai, a mi önzőségünk. A mi gonoszságunk, hogy még erősebb szót használják, a legnagyobb akadálya annak, hogy nem tudjuk a másikat igazán szeretni és jól szeretni. Ugyanez jön elő az önismeret kérdésénél is. Ha az önismeretnek nem az a célja, hogy szép, arányos, becsületes, jellemű emberekké váljunk, akkor, akkor valahol félre fog menni. Persze, nyilván attól függ, hogy mit tekintek mércének. Mert hogyha a világ szerint való sikerességet tekintem mércének, akkor is elmeltek egy önismereti csoportra, és lehet, hogy sikeres leszek. Kérdés, hogy mi az én mércém? Hogy az erkölcsi tökéletesség felé, az erkölcsi jellembeli fejlődésre teszem a hangsúlyt, vagy a saját önző vágyaimnak a, az elérésére és kielégítésére? De nézzük meg, hogy, hogy hogyan is próbálja az ember, hogyan, hogyan próbálkozott az ember, önismeretre jutni. Most tényleg attól függően, hogy hogy tekint magára, hogy Istentől teremtettek vagyunk, vagy evolúció, vagy a kettőnek a keveréke, a történelemben azt lehet látni, hogy kétféle út van. Tehát kétféle úton próbálkozik az ember megismerni önmagát. Az egyik út az, és az egyik csoport azt mondja, hogy vonuljunk félre. Csöndesedjünk el, elmélkedjünk, szóval ne vegyünk részt a, a sürgés forgásban, mert, mert az önismeret az belülről fakad, befelé kell figyelnem, és, és valahogy úgy majd megismerem magam, hogyha eléggé el tudok csendesedni ahhoz, hogy meghalljam, hogy mi lakozik bennem. A keleti vallásoknak a jelentős része ezt a csoportot képviseli, a meditálás is erről szól, szóval ez az egyik csoport. A másik csoport meg azt mondja, ami ennek pont az ellenkezője. Hát hogy lehetne így megismerni magadat? Ugye az első csoportnak egy szélsőséges esetem mondjuk a remete élet, amikor aztán tényleg félre vonul valaki. És a második csoport meg azt mondja, hogy dehogyis, hát így biztos, hogy nem lehet, hogy megismerd önmagadat. Hát hogyha nem szembesülsz a, a társas kapcsolataidban, azzal, hogy milyen vagy, akkor hogyan ismerhetnéd meg magad? Azért, hogyha magányos vagy, akkor úgy becsaphatod magad, de azért az interakciók, a személyes kapcsolatok, azok egy tükröt tartanak. Na most hadd kérdezzem meg, tehát ez a két nagy csoport van. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a kettő közül melyik az, amelyik valódi önismerethez vezet? Ti melyik, melyik csoportba tartoztok, vagy melyikre szavaznátok inkább? Tehát inkább a második. Ki, ki szavaz az elsőre? Egy valaki. Kiszavaz a másodikra. Aha, többen. És az a sok ember, aki nem jelentkezett, azokkal mi van? Hogy gondoljátok? Is is. Ugye? Hogy, aha, hogy mind, a, hogy mind a kettőre szükség van. Hozzám is ez áll legközelebb, hogy mind a kettőre szükség van, de azért én kiegészíteném valamivel. Bizonyos értelemben azt mondanám, hogy egyik sem, és még a kettő együttesen sem vezethet el valódi ismeretre. És ezt azért állítom ilyen határozottan, mert meggyőződésem, hogy az ember önmagától nem juthat valódi ismeretre. Az ember önmagától nem juthat valódi ismeretre. Egyetlen igét szeretnék a Bibliából idézni. Sokat idézhetnék, de csak egyel. Hozakodnék elő, Jeremiás könyve 17. fejezet 9. vers. Jeremiás 17.9. 9. Család szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a mi szívünk, a mi gondolkodásunk, a mi belső lényünk gonosz. Család. Mit jelent az, hogy család? Folytonosan becsapjuk magunkat. És kicsoda ismerhetné azt. Felteszi a kér. Kicsoda ismerhetné meg önmagát önmagától. Eszembe jut Szent Györgyi Albertnek egy híres mondása, aki azt mondta, hogy, és tudományosan bizonyított tény, hogy az agyunk úgy működik, hogy azokat az információkat, amik számunkra nem is kedvezőek, amik nem kedvesek, azokat be sem engedi. Tehát azokkal szóba sem áll. És ezt az agykutatás bebizonyította. Hadd kérdezzem meg, amikor van egy élethelyzetetek, és abban az élethelyzetben valaki megmutatja nektek, úgy csupaszon a valóságot, hogy na, ilyen vagy, az könnyű elfogadni? Az az ösztönös reakciótok, hogy a, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekem, de jó. Nem nem ez, hanem mi. Dehogy is én, megbezzek, te beszélsz nekem. Hát ugye? Rögtön tagadunk, hárítunk, önigazolunk, azért mert még, hogyha valamennyire el is ismerjük, már egyből, egyből megmagyarázzuk. Vagy felteszem máshogy a kérdést. Mit gondoltok, hogy hogy működik az agyunk? Hogyha van egy elvünk, meg van egy cselekedetünk, és a kettő között nincs összhang, akkor az agyunk ösztönösen a Cselekedeteket fogja az elvekhez igazítani, vagy az elveket változtatja meg, és a cselekedetek maradnak. Melyik? Szerintetek melyik? Igen, tehát hogy, hogy. És így működik az önigazolás. Példa. Mindannyian tudjuk, vagy legalábbis nem biztos, mindannyian, de nagyon sokan tudjuk, hogy mennyire rossz a cukor. Ki az, aki tisztában van vele, hogy a cukor, a fehér cukor az egy méreg? Elég sokan. Ki az, aki közülünk nem eszik édességet? Na, köszönöm szépen ketten. Jó. Nyilván sarkítom a példát, de értsétek jól. Van egy elv, és van egy cselekedet. És megmagyarázom, hogy miért miért gondolom úgy, és rakom befelé a túrórudikat, meg a csokikat, amikor bevásárlóközpontban járok. Ez, ez egy ilyen kis, kis példa, de ez a nagy dolgoknál ugyanígy, ugyanígy működik. Hadd olvassak megint egy idézetet Pászkától, aki azt mondja, az ember nagysága azért nagy, mert tudja, hogy nyomorult. Egy fa nem tudja, hogy nyomorult. Nyomorultnak lenni tehát annyi, mint tudni, hogy nyomorultak vagyunk. Elég erős. Elég erős. Még erősebben megfogalmazom, ha bírjátok. Nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem akarunk róla tudomást venni. Azt mondja a Biblia, hogy ember, egyetlen dolog van, ami miatt nem tudsz valódi önismeretre jutni. Azért, mert nem akarsz szembenézni a valódi állapotoddal és a valóságos helyzeteddel. Ez az egy oka van annak, hogy nem tudsz valódi önismeretre jutni, és az életed itt, ott, amott, az önigazolások miatt, az önbecsapások miatt, a, 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 az önhazugságok miatt elcsúszik. Ennek ez az oka. És mennyire népszerűtlen ez a gondolat. Nem? Tehát, hogy fájó ezeket hallani. Mert a mai kor önismerete, meg az egész korszellem mit akar, az egész nyomorult ö, helyzetet színűre és rózsaszínre akarja festeni. Erről szól a világ. És erről szól az egyéni életünk is sokszor. Hogy, ö, hogy valamiféleképpen elviselhetővé tegyük, és nehogy szembenézzünk vele kidekoráljuk, kidíszítjük, de mindenféle csillogó-villogó dolgot akaszgatunk az életünkre, csak hogy ne kelljen szembenézni a az elveszett állapotunkkal. És így folytatja Pászkál, ezt a 139-es számú töredékből fogom olvasni, hogy ő is, ő is rájön ennek az okára, amikor azt mondja, Elgondolkoztam néha az emberek különféle lázas tevékenységén, azokon a veszedelmeken és gyötrelmeken, amelyeknek az udvarban, a hadakozásban teszik ki magukat, amelyekből annyi civakodás, indulat, vakmerő és gyakran balúr kiütő vállalkozás származik, és ráeszméltem, hogy minden bajuknak egy a forrása. Nem tudnak nyugton megülni a szobájukban. A múlt alkalommal volt erről szó. Nem tudnak nyugton megülni a szobájukban. Ugye itt olyan példákat hoz, hogy az udvarban, tehát a királyi udvarokban, hadakozásban, 17. századnál járunk, nyugodtan behelyettesíthetjük ezt mindenféle szórakozással, ami a mai világban elérhető, telefon, számítógép, minden az ember rendelkezésére áll, hogy szórakoztassa magát, hogy, hogy szivárvány színű illúzió világgal vegye körbe magát, mert hogyha fél órára csöndben maradna a szobájában, és nyugton meg tudna ülni, akkor még fel kéne tenni ezeket a nagy kérdéseket, és szembe kéne nézni vele. És ezt nem akarja az ember. Nem fél, Fájdalmas is, tehát bizonyos szempontból érthető is, hogy, hogy az élet... Öm, ennek a fájdalmaival, a tapasztalatéval nehezen nézünk szembe. De mégis azt kell mondanom, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor, akkor, akkor csak egy ilyen illúzióvilág, egy ilyen hamis biztonságérzet marad számunkra. És el is lyukad, ki is lyukadunk egy, egy olyan ellentmondáshoz, vagy egy olyan nehezen feloltható kérdéshez. Ez a kérdés úgy hangzik, hogy ha a Biblia azt tanítja, hogy nem juthatunk valódi önismeretre magunktól, de a valódi önismeretnek meg pont az lenne a célja, hogy szembesüljek a hibáimmal. De ha, és azon keresztül jobb emberré váljak. De ha ide nem juthatok el, akkor hogyan fogok megszabadulni a hibáktól? Akkor hogyan fogok szembenézni mégis, hogyha nem működik ez az út, meg a, a, amaz az út sem. Akkor, akkor egy olyan 22-es csapdájába vergűdik az ember. És... Itt szeretném mondani azt a harmadik utat. És ezért mondtam, hogy, hogy egyik sem vezet el valódi önismeretre. Mind a kettőre szükség van, amit beszéltünk, hogy magány, elcsendesedés, társas kapcsolatok. Mindenben tudunk szembesülni, minden élethelyzetben, de önmagában nem elegendő. És a Biblia egy harmadik utat, tár elénk az önismeret, a valódi önismeretnek az útját, és csak egyetlen igét szeretnék egy rövid gondolatot idézni a 139. Zsoltárból. Az egész 139. Zsoltár az önismeretről szól. Így is apostrofálhatnánk a 139. Zsoltát, hogy az önismeret Zsoltára, Dávidnak egyébként a Zsoltára, Dávid királynak. A következőképpen kezdődik ez a Zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Ez a 139. Zsoltár első verse. Uram, megvizsgáljálta engem, és ismersz. Azért örömhírez, és azért nagy dolog, mert azt állítja, hogy van valaki ebben a világban, aki tökéletesen ismer bennünket. Aki részrehajlás nélkül, hazugságok nélkül meg akarja mutatni, hogy kik vagyunk. Nem csak azért ismer bennünket az Isten, mert ő teremtett. Mert a teremtő jogán is a legjobban ismer bennünket. Hanem azért, mert megvizsgál bennünket. Mondom, részrehajlás nélkül, hazugságok nélkül. Nem úgy, ahogy mi megszoktuk esetleg vizsgálni magunkat, hanem, hanem, hanem az, a, az igazságnak a mércéjét szem előtt tartva megvizsgál bennünket a, a, az, az Isten. És logikus a következtetés, nem, hogyha... Én nem ismerhetem meg teljesen önmagam. Valameddig el lehet jutni persze egy önismeretbe is, de, de tökéletesen önismeretre nem juthatok magamtól. De ha van valaki, aki viszont tökéletesen ismer engem, akkor a valódi önismeret kulcsa nem az, hogy ettől a valakitől kéne megkérdezni, hogy milyen vagyok? Mert szerintem ez az egyetlen logikus következtetés jön ebből. Ü és hogyha felteszem ezt a kérdést az Istennek, hogy milyen vagyok, akkor ő, ő válaszol is. De ugye ez egy, ez egy következő gondolatot vet fel, hogy, hogy a valódi kulcs az önismerethez tehát nem más, mint hogy az Isten szemével nézni magunkat. Nem a saját szemünkkel, nem a saját elgondolásunkkal, hanem az Isten gondolatain keresztül nézni magunkat. Mert mi történik akkor, megint csak nézzük meg egyik oldalt, másik oldalt, mi történik akkor, hogyha a saját szememmel nézzük, nézzük magunkat, vagy próbáljuk megvizsgálni magunkat. Részben beszéltünk már erről, de most egy picit konkrétizálnám. Két lehetőséget látok, de mondjátok, hogyha van több. Majd a beszélgetésben esetleg én kettőt találtam. Az egyik lehetőség, hogy alulértékeljük magunkat. Ha a saját szemmel tekintünk, ha a saját magunk próbáljuk megismerni magunkat, az egyik lehetőség, amiben beleesünk nagyon sokszor, hogy alulértékeljük magunkat, ez a depresszió és az önsajnálat. Hadd kérdezzem meg, mennyire reális önismerete van annak az embernek, aki tehetséges, és azt mondja, hogy én képtelen vagyok ezt megcsinálni. És lehet, hogy régen meg is csinálta. Nem egyszer, nem kétszer. És eljön egy olyan élethelyzet, amikor. Egyszer csak azt mondja, hogy én már képtelen vagyok erre. Mennyire reális ez az önismeret? Egyáltalán nem reális. Olyan szomorúan nézem, ugye a környezetemben is vannak ilyen emberek. Hosszú évek óta az önsajnálat és a depressziónak a, a csapdájában vergődnek. És, és szinte teljesen elvesztítették a reálitás érzéküket. Olyan dolgokat hisznek már el magukról, amiket Simán, lazán meg tudnának csinálni. De valahogy olyan mélyre kerültek, eb, amiatt, hogy, hogy magukra, a saját nyomorúságukra tekintenek kizárólag, hogy elveszítették a, a, a reálisan ismeretet. Mi a másik lehetőség ennek az ellentét, amikor túlértékeljük magunkat? Ugye ebből is elég sok példát látok, de itt megint csak szeretnék egy töredéket felolvasni, méghozzá 405-ös töredéket, meg fogjátok látni, hogy tényleg néha mennyire találóan, néha, milyen sokszor mennyire találóan fogalmaz Pászkál. Ez a címe a gondolatöredéknek ellentmondás. Így folytatódik, gőg, ugye ez a büszkeség, amely minden nyomorúságunkat ellensúlyozza. Mert vagy elleplezi őket, vagy felfedezi, és akkor meg azzal kérkedik, hogy tisztában van velük. És ez ugyanabból fakad. Ugye az, hogy, hogy a büszkeség elleplezi a nyomorúságunkat, erre, erre könnyen tudunk példát hozni. Például milyen sokan vannak, akik a gyávaságukat mondjuk vakmerőséggel leplezik, és büszkék rá. Vagy eszembe jut egy jó barátom, aki ilyen társaság közepe ember. Ö, aki kívülről nézi, mindenki irigykedik rá, hogy milyen könnyen feltalálod magadat, mennyire nem szégyenkezel kimondani dolgokat, olyan könnyen mozogsz az emberek között. Ja, bár én is olyan lennék, mint te. De az ember egyszer odajött hozzám és mondta nekem, hogy Sanyi, azt mondja, ne tudd meg, hogy én mennyire ö, egy szorongó, kisebb rendőrségi érzésekkel küzdő ember vagyok. Azt mondja, hogy csak így leplezem. Azzal leplezem, hogy ennek pont az ellenkezőjét mutatom. Ugye ez a pszichológiai szaknyelvben nem más, mint a kompenzáció. Jól ismerjük ezt a, ezt a jelenséget. Kompenzál. Mindenki, mindenki valamiféleképpen kompenzál. De aztán mi a másik véglet, amit említ itt Pászkál? Azt mondja, hogy valamikor a büszkeség felfedezi, a nyomorúságát, de akkor meg azzal kezd el kérkedni. Nagyon egyszerű példát mondok, és köznapi nyelvre lefordítva, ez nagyjából úgy szokott kinézni, amikor valakit mondjuk szembesít az élet, vagy egy másik ember, és akkor csak ilyen flegmán ennyi a válaszra, igen, tudom, is. biztos találkoztatok már ezzel, igen, tudom, is. És még ugye azzal is folytatódik ez a gondolat, hogy te bezzeg, én felvállalom. Ugye rögtön jön, a, rögtön jön a büszkeség, hogy igen, ez van rossz, de legalább én felvállalom. Bezzeg, te mit mondhatsz el magadról? Szóval, ha saját szemmel próbáljuk nézni magunkat, akkor, akkor, akkor ez a két, két lehetőség áll előttünk. És a Biblia által feltárulkozó önismeret az... Az a kettő között van. Az a kettő között van, és hadd olvassak megint erre, mert nálam sokkal frappánsabban megfogalmazta Pászkál, hogy ez mit is jelent a következő 527-es töredék. Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevéséget szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. Tehát, hogyha van valaki, aki nem néz szembe a saját állapotával, a saját nyomorúságával, de az Istent elkezdi megismerni, akkor nagyon könnyen kérketővé válik. Nagyon könnyen belesnek keresztények abba, hogy olyan felsőbbrendűségük tudatában lenéznek embereket. Ez egy téves önismeret. De amikor a magunk nyomorúságával akarunk szembenézni, anélkül, hogy reménységünk lenne, és bele tudnánk kapaszkodni valami, valamibe, vagy valakibe hittel, az meg depressziót kétségbe Mert nem tudunk, gyengék vagyunk ahhoz, hogy elviseljük a, a, a valóságot, hogy így fogalmazzak. És, és a valódi önismeret a kettő között foglal helyet. És rögtön adódik is a gondolat, hogy ha az Isten szemén keresztül, vagy a Biblián keresztül próbáljuk megismerni magunkat, vagy az Isten gondolatain keresztül, pontosabban így fogalmaznék, akkor, akkor honnan ismerhetném meg én Istennek a felülem való gondolatait? Hogyan tudom én a gyakorlatban megvalósítani azt, hogy ne önmagam tekintsek magamra, hanem valahogy úgy lássam magamat, ahogy az Isten lát engem? És, és nekem nagyon egyszerű erre a válaszom, az Isten megfogalmazta a gondolatait, a felülünk való gondolatait ebben a könyvben. És részrehajlás nélkül reálisan mindent leír rólunk. A rosszat is, meg azt is, hogy mivé válhatunk általa. Kierkegárdnak van egy gyönyörű hasonlata, hogy, hogy ezeket a gondolatokat hogyan tehetjük magunkévá. Azt mondja, hogy a egyes egyházakban, és ő néven is nevezi, hogy a katolikus egyházban a Biblia, hogyha ezt egy tükörhöz hasonlítjuk. Azt mondja, hogy a Biblia, az, hogyha bemegyünk egy, egy otthonba, egy katolikus otthonba, akkor a Biblia az a bejárati ajtó fölötti sarokban, ott jó magasan van elhelyezve. Olyan magasan, hogy, és olyan helyen, hogy bemegyek, és vagy nem látom, vagy hogyha valamiért oda is tekintek, olyan messze van, hogy nem látom meg benne önmagamat. Azt mondja, a protestáns egyházban egy kicsit más a helyzet, Bemegyünk egy protestáns otthonban, ott már a Biblia központi helyen van. Az előtérben, szépen odarakva a középpontban. Mindenki oda mehet elé, mindenki belenézhet. De azt mondja, hogy a protestáns egyházakban meg, meg a tükör az körbe van véve mindenféle ilyen díszítésekkel, ilyen cirádákkal. És amikor odalépünk elé, akkor nem a tükörbe nézünk bele, hanem nézzük, hogy milyen szép a díszítés. És és elfeledkezünk arról, hogy ő mit akar mondani nekünk. Hanem azzal foglalkozunk, hogy ez a, ez a díszítés, ez milyen. Ez, a, ez egyébként, ez a cirándás díszítés, ez nem más, mint, mint a, a protestáns teológia, és én is végeztem ö, egyetemet protestáns teológián. Semmi másról nem tanultunk, mint arról, hogy XY mit mondott erről, erre ugyan reagált y és az a kimondta kiről hogyan, Ból tevődik össze a teológia, de hogy az Isten mit mond rólunk, arról nem volt szó. Két éven keresztül egy szó nem esett erről. Azt mondja, van egy harmadik út. Itt is van egy harmadik út, hogy hogyan lehet az Isten gondolatai keresztül megismerni magunkat. Azt mondja Kierkegaard, hogy, hogy az jut el valódi önismeretre, aki a Bibliát úgy veszi kézbe, mint az Isten szerelmes levelét. Amikor szerelmes levelet kaptatok, gondoljatok vissza, szerintem a legtöbben kaptunk szerelmes levelet. Hogy vettük kézbe? Alig vártuk már, hogy na végre kinyithatom, el, elbújtunk a szobába, hogy ne zavarjon meg most bennünket semmi, és huszadjára is ugyanazzal a lelkesedéssel nyitom, még egyszer el akarom olvasni, meg még egyszer. Na azt mondja Kierkegaard, ha így nyitjuk ki, akkor valódi ismeretre e, juthatunk, és egyébként... Kierke Gárd is ezt a hasonlatot, ezt magából a Bibliából veszi, és itt szeretnék is felolvasni egy szakaszt. Jakab levele, első fejezet 23-től a 25. verséig. Terjedő szakaszt olvasom, tehát Jakab levele első fejezet 23. 25. vers, és azért olvasom fel, hogy rádöbbenjünk arra, hogy tényleg mi az embernek a legnagyobb akadálya, hogy hogy, hogy ismeretre jusson így hangzik ez a szakasz mert ha valaki <coughs> mert ha valaki hallgatója az igének és <coughs> és nem megtartója az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. innan a tükör hasonlat mert megnézte magát és elment és azonnal elfelejtette, milyen volt? De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén az boldog lesz az ő cselekedetében. Ez a mi nagy tragédiánk embereknek, hogy, hogy mindenféle torz tükrökben próbáljuk megismerni önmagunkat. És hogyha találkozunk a azzal a tükörrel, ami nem torzít, ami egyedül nem torzít, ami reálisan mutatja meg nekünk, hogy kik vagyunk valójában, belenézünk, és sokszor megijedünk, amit itt leír az ige. Sokan belenéznek, de nem tetszik, ami ott van. És elfelejtvén el is menekülnek. De aki megmarad, amellett, az boldog lesz, ahogyan, ahogyan írja. És gondoljatok bele, hogy nem... Szóval ez, ezért mondja Pászkál is, hogy a, a nyomorúságunk ismeret, az Isten ismeret nélkül törvényszerű, hogy félre fog menni, mert feddést, a, a, a felülünk való igazságot csak egy olyan valakitől tudjuk elfogadni, akit ismerünk. Egy jött-ment idegen, ha oda jön hozzánk, és elkezdi sorolni a hibáinkat, akkor mit kezdünk vele? El fogunk menni, nem is ismerek, nincs is benne bizalmam. De ha, ha akit szeretünk, és aki, aki tudjuk, hogy szeret minket, még egy olyantól is nehéz sokszor elfogadni a fedést, meg a dorgálást, meg, hogy, meg hogy, hogy változtass rajta, de még mindig sokkal nagyobb az esély, hogy egy ilyen valakitől elfogadjuk. Minden más tükör torzít. Azért nem tudunk önismeretre jutni, mert, mert olyan tükrökbe próbálunk belenézni, amik torzítanak. Ha a saját szememen keresztül próbálom megnézni magam, ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Vidán hogy vagy nem is tudom, hol voltak ilyen tükörtermek. És akkor az egyik homorú volt, a másik domború, és ilyen fura figurák volt, igen, a kísértett kastélyban. És az egyik kövérít minket, a másik soványít, az egyikben hatalmas lesz a fejünk, szóval, hogy, hogy valahogy, valahogy ehhez tudnám hasonlítani. És a Biblia meg egy tiszta tükröt ö, tart elénk. De hogyha mondjuk más emberek tükrén keresztül próbáljuk ismerni magunkat, az sokszor egyébként, hadd mondjam, még reálisabb is, mint a mi önmagunkkal szemben tartott tükre, de itt is azért van egy veszély, mert lehet, hogy sokszor reálisabb, de tökéletesen más ember sem ismer bennünket, nem? Hát sokszor még a magunk lelkével sem vagyunk tisztában, és persze egy másik ember élethelyzetébe beleláthatunk, és sokszor tényleg reálisabban látjuk, de az, hogy mi van a lelkeméjén, azt nem látjuk. Az, nem, a, az nem, nem, nem emberi tudomány, és nem, nem nincsenek röngen szemeink, hogy, hogy meglássuk, hogy mi lakik a másik ember lelkében. Hányszor voltatok olyan élethelyzetben, amikor nem azért meg gonoszok vagyunk, de ösztönszerűen ítélkeztetek valaki felett. Mert milyen volt a kinézete, meg mit csinált, és rövid időn belül kiderült, hogy mennyire más emberrel van dolgotok, mint amit ti előzetesen gondoltatok róla. Volt már ilyen? Szerintem mindannyiunknak volt. Hát ezért nem megbízható a mások által tartott tükör sem, de mind a kettőre szükség van. De csak akkor lehet reális, hogyha közben azt a tiszta tükröt tartjuk magunk előtt. És olyan könnyen ítélkezünk mi más emberek felett is, megítéljük az indítékaikat, és az önismeret ez pont itt válik a legnehezebbé. Amikor azzal kell szembenézni nem csak azzal, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy milyen indítékok vezérelnek bennünket. Mert a felszínen el tudjuk játszani a, a jót. De amikor azzal szembesülünk, hogy milyen indítékok hajtanak bennünket, na ott válik igazán nehézé a szembesülés. Emlékszem arra megint egy saját példa, hogy már, már nagyon szerelmes voltam a feleségemben, de ő még nem tudott erről, tehát még, még nem is ismerkedtünk. És, és folyt az élet, és, és ugye mentünk közösen társaságba ide-oda, és elkezdtem észrevenni magamon, hogy azokkal a fiúkkal szemben, akikkel olyan kedvesen viselkedett, meg a másik fiúk is kedvesen vele, elkezdtem őket gyűlölni, haragudni rájuk. Pedig nem történt más, mint előtte, kedves volt előtte is kedves volt, a fiúk részéről sem közeledés történt, hanem csak egyszerűen kedvesek voltak ennyi. De én, mivel már szerelmes voltam, elkezdtem iszonyon féltékenykedni. Miért vele kedves? Miért nem velem kedves? Miért vele tölti ezt az időt? Miért nem velem tölti? És, igen, és, és persze nem, nem tudtam ezt egyből, meg nem mertem ebből szembenézni azzal, hogy, hogy mi van a szívem mélyén, de előbb-utóbb nem tudtam más fele menni, mint a teljes szembenézésig, hogy irigy vagyok, hogy féltékeny vagyok, hogy gyűlölet van bennem, és nagyon nehéz volt ezzel szembesülni. De az egyik legtermékenyebb korszaka volt az életemnek, nem csak ezzel, ezekkel a dolgokkal szembesültem, számtalan más indítékommal is. És Nem is azzal van a baj, tudjátok, hogyha, hogyha ezekre rádöbbenünk, vagy nem azzal van a baj, hogy ilyenek vagyunk. Ez egy adott dolog. Azzal van a baj, hogyha nem merünk szembenézni vele. Mert hogyha nem merünk vele szembenézni, akkor, mint ahogy én is egy ideig, el fogjuk játszani a jót. Mi, mi le, mi, és azt hogy hívjuk? Képmutatásnak hívjuk. Nem, nem ismerjük eléggé magunkat. Miért? Mert nem merünk szembenézni magunkkal, és mivel nem merünk szembenézni magunkkal, ezért egy olyan... Ö, szerepet fogunk eljátszani, ami nem önmagunk vagyunk. Na és éppen ezért fogjuk majd a következő előadás alkalmával azt a témát boncolgatni, hogy hogyan lépjünk ki a szerepekből, vagy a megfelelési kényszertől hogyan szabaduljunk meg. Mert az itt az indítékok szintjén dől el. És már abba is, hogy megfelelési kényszer. Tehát, hogy kényszeresen mások véleményétől tesszük függővé, hogy hogyan viselkedünk, hogy milyen szerepet játszunk el, már ez is rámutat arra, hogy ez sokszor nem tudatos, hanem csak ösztönösen megy. És pont ez a félelmetes is benne, hogy ebből hogyan lehet kiemelkedni, hogyan, mi lesz az, ami, ami rámutat arra, hogy ember hagyd abba és vállalt fel önmagadat úgy, ahogy vagy. De ehhez ismerni kell előbb magadat. És csak egy rövid záró gondolatot szeretnék mondani, ugyanis a, a szentíráson keresztül, a különböző élethelyzeteken keresztül, ami, amiből én is hoztam most nektek egy pár példát a, a saját életemből, a, az Isten úgy próbál minket valódi önismeretre vezetni. Úgy próbál szembesíteni minket a nyomorúságunkkal, hogy az a legkevésbé legyen fájdalmas. És ez megint óriási ellentétben van azzal, ahogyan mi próbáljuk ezt sokszor egymással szemben gyakorolni. Mert mi vagy majom szeretettel szeretjük a másik embert, és viszonyulunk hozzá, jaj, ó, nem is mondom ezt neki, mert akkor konfrontáció lesz, nem, nem is, inkább, inkább nem, vagy azt mondom, hogy jó, ne foglalkoz vele, és hogy tutuljgatom, megszeretgetem, vagy ez az egyik útja, vagy a másik útja, amikor ilyen rideg igazságossággal jó, megmondom neki, hogy na már pedig te milyen egy utolsó önzőfráter vagy. Ez a két út van általában, de Hadd kérdezzem meg, hogy a két út közül, amit általában gyakorlunk, melyik késztet bennünket változásra? Az első biztos nem, mert nem is szembesülök azzal, hogy minkéne változtatnom. A második meg azért nem, mert úgy tálaltak nekem valamit, hogy attól meg, megrémültem és kétségbe estem. Amit már mondtunk, hogyha nektek úgy jól az arcotokba vágják, ilyen vagy. Kezdjél vele valamit. Sokkal érzékenyebb az ember annál, mint hogy ezzel tudna valamit kezdeni, és az Isten meg olyan tapintatosan próbálja felnyitogatni a szemünket lépésről lépésre, hogy, hogy ez elvezethet valamiféle valódi ismeretre, és ígértem, hogy, hogy fogok még egy, egy igét idézni a már említett 139. Zsoltárból. Említettem az első versét. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz, és a az utolsó két versével szeretném zárni az előadást, hogy, mi a, hogy, hogy az önismeretnek mi is a valódi célja a Biblia szerint. Beszéltünk már arról, hogy, hogy már e, más rétegekben, vagy egy felszínesebb rétegben is más célja van, mint általában az önismeretnek. Hogy, hogy a jellemépítése fontos, e, hogy szembesüljünk a hibáinkkal, hogy jobb emberekké váljunk, de a... Dávidnak ez a Zsoltára, 23.-24. vers, ez rávilágít a végső céljára az önismeretnek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És vezérej engem az örökké valóság útján. Milyen érdekes azzal kezdi Dávid, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És azzal fejezi be, hogy még egyszer kéri. Az egész Zsoltár az önismeretről szól, és mégis ezzel zárja, hogy még egyszer vizsgálj meg. Még egyszer nézd meg, hogy mi lakozik bennem. Vizsgáld meg a gondolataimat, ismerd meg a gondolataimat, mert én magamtól nem tudom. Nem tudom reálisan látni önmagamat. Te legyél az, aki megvizsgálsz engem. És miért? Hogy vezére engem az örökkévalóság útján? Kedves hallgatók, a Biblia önismeretének egy ilyen távlata van. Az örökké valóságig akar elvezetni minket az önismereten keresztül, a jellemépítésen keresztül. A Biblia valóságként beszél az örökké való életről, de oda feltétel is van a bejutáshoz. De ez a feltétel nem az, hogy milyen egyháznak a tagjai vagyunk, milyen hatalmas jó hajtunk végre, nem ezek a feltételek. Egyetlen próbaköve van az örök életnek, hogy milyen jellemű emberekké válunk ebben az életben, abban az időben, ami adatik nekünk. És ez a Biblia önismeretének a valódi és végső célja, hogy olyan jellemű embereket formáljon belőlünk, ami kiállja majd az örökké valóság próbáját. Én idáig szerettem volna eljutni, és köszönöm szépen a figyelmet, itt be is fejeznénk az előadás részét. Kettő hét múlva ugyanezen a helyen, ugyanebben az időben várunk mindenkit szeretettel, a megfelelési kényszerről lesz szó, hogyan lépjünk ki a szerepekből, hogyan hagyjuk magunk mögött ezt a, ezt a borzalmat, hogy hadd mondjam így, hogy ne emberek véleményét tegyük meg az életünk központjának, és ne hozzájuk akarjuk igazítani, hogy mi milyenek vagyunk, hanem, hanem, hanem felszabadultan élhessük az életünket. Vállalva önmagunkat úgy, ahogy, ahogy vagyunk, erről lesz majd szó következő alkalommal.